0: Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vendredi ensoleillé. Vendredi ensoleillé avec pas de points de presse. C'est euh, le gouvernement Legault qui fait relâche. Peut-être que c'est une bonne chose. Tu sais, quand t'es rendu à vendre la profession de préposer aux bénéficiaires en brandissant un roman de Marie-Laberge. Je pense que tu as peut-être besoin un peu de se passer les points de presse. Mais bon, euh, la semaine prochaine, ça continuera. Une annonce qu'on attend avec impatience, c'est bien sûr le plan de réouverture des restaurants. Et parlant de ça, on dit euh, réinventez-vous à plusieurs acteurs de, de plusieurs secteurs, entre autres euh, les restaurants. Et hier, euh, je suis allée euh, dans un restaurant qui s'est réinventé. Ça s'appelle Le Chien fumant. C'est un restaurant bien connu du plateau Mont-Royal, une institution, disons-le comme ça, qui ont décidé de ouvrir une cabane à homard Donc vraiment, ils ont ouvert les fenêtres de leur restaurant et c'est vraiment comme quand on va dans le main, c'est-à-dire tu commandes au travers de la fenêtre, comme dans n'importe quel casse-croûte aussi québécois. Et là, tu peux avoir euh, toutes sortes de délices et, euh, bon, je ne veux pas faire une info pub du chien fumant, c'est pas ça le but, mais c'est pour vous dire à quel point ça me fait du bien d'aller là. Euh, après, on pouvait s'asseoir sur des petites caisses de liqueur là, en plastique pour manger et boire euh, notre petit truc alcoolisé. Ça faisait du bien de voir du monde, ça faisait du bien de retrouver un semblant de vie normale. Et je le sais, là, aller au restaurant, c'est tellement pas notre priorité en ce moment. Mais euh, c'était vraiment le fun. Et j'espère que ça donnera l'occasion peut-être à des restaurateurs d'avoir une réflexion sur justement cette réinventivité c'est-à-dire peut-être de faire des petites, euh, des petits happenings comme ça, sporadiques, afin de garder leur clientèle. Mais même ça pourrait se poursuivre au-delà de la COVID, j'ai trouvé ça assez sympathique. On débute l'émission aujourd'hui euh, avec la commission Laurent, la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui se terminait aujourd'hui. On va aller tout de suite discuter avec la présidente de la commission, Madame Régine Laurent. Bonjour Madame Laurent.
1: Bonjour, comment allez-vous?
0: Écoutez, ça va très bien. J'ai oui. envie euh, de vous demander vraiment qu'est-ce qui vous a interpellé tout au long de cette commission-là quand même qui s'est échelonnée sur plusieurs mois.
1: Ah oh, mon Dieu, vous avez combien d'heures?
0: Une heure et demie, mais on va se garder oui. un petit 15 minutes. Mais il doit y avoir des thèmes quand même qui sont ressortis, des non. situations qui sont venues vous chercher plus particulièrement.
1: Oui. Il y a beaucoup de choses. Euh on avait décidé d'ouvrir les audiences publiques en, en donnant la parole aux jeunes, des jeunes ouais. adultes passés par la DPJ. Et cette semaine-là, je vous assure que ça m'a ébranlé et ça va m'ébranler encore longtemps. Et, euh, les, témoignages... Chose, les témoignages de, de ces jeunes-là euh, qui parlaient de, de, de leur souffrance, euh, de, de la violence émotionnelle qu'ils oui. ont vécu, de ne pas avoir été écoutés, d'avoir été trimballés euh, dans notre société au Québec. En tout cas, c est, c est, ça a été difficile à entendre. Il y a aussi tout le problème que j'appelle euh, moi le nœud, là, qui concerne la fameuse confidentialité. Et dans notre mandat, euh, il faut quand même regarder comment faire travailler les différents réseaux ensemble. Et ça, c'est un nœud euh, qu'il nous faut dénouer. Euh, euh, le le L'ADPJ invoque la confidentialité. Il ne retourne pas l'information à l'école. Les familles d'accueil nous disent, Ben, à cause de la confidentialité, on, on reçoit des enfants qui ont, par exemple, été abusés sexuellement, mais on ne le sait pas fait qu'on voit les enfants réagir euh, violemment, par exemple, à l'heure du bain. Donc, euh, cette fameuse confidentialité qui fait que euh, les différents réseaux et services ne se parlent pas et ça a été clairement démontré par beaucoup de personnes et d'organismes dans les audiences à quel point ça dessert les enfants. Donc, il y a des thèmes comme ça, euh, tout le volet de la, la, la prévention aussi, comment est-ce que. Euh, la DPJ est devenue comme euh, la porte d'entrée pour avoir accès à des services euh, du de, de CLSC ou des choses comme... C'est des, des, des non-sens euh, qui se sont euh, développés au fil des années. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à regarder.
0: Bien, c'est ça. Vous faites allusion à, à plusieurs choses, évidemment. Il ne faut pas oublier non plus que cette commission-là a vu le jour, malheureusement, dans la foulée du décès de la petite fille de Gramby aussi.
1: Tout à fait. ouais tout à fait. Oui, tout à fait et, euh, oui.
0: Et bon, vous avez euh, vous parliez aussi du fait que la DPJ est devenue en quelque sorte la porte d'entrée. Ça aussi je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que la mission de la DPJ euh, qui existe quand même depuis 40 ans, ouais. c'était pas ça au départ. n'était
1: pas ça. Non non, c'était pas ça. Et, et euh, normalement, la loi sur la protection de la jeunesse qui a été adoptée mmh. Et normalement, c'est une loi d'exception. Ça veut dire que les enfants, où on aura tout fait, donner le soutien aux familles, aux enfants, et qui doivent quand même être pris en charge par l'État, c'est ça les, la loi, la loi d'exception concernant la protection de la jeunesse. Mais on s'est rendu compte au fil du temps que c'est malheureusement devenu la porte d'entrée. Donc nous, c'est de dire, on va pas, on va pas réinventer des choses. Et il faut se rappeler qu'au Québec, quand cette loi a été adoptée, euh, le Québec est était vraiment pionnier, là, a été regardé de façon positive à travers le monde. Donc, il faut redonner à cette loi-là vraiment son objectif, qui est de s'occuper de manière exceptionnelle des enfants qui ont besoin de la protection de l'État, mais pour y arriver, il faut donner les services, comme on appelle dans notre jargon, de la première ligne. Il faut donner la, le, les possibilités aux organismes communautaires et les moyens qui sont les organismes de proximité de soutenir les, les, les parents, les enfants, redonner au CLSC leur capacité de rendre des services, d'avoir le temps et l'intensité nécessaire pour accompagner des enfants et des familles. Donc,
0: avant, se avant de se dans... rendre à la DPJ, c'est ça que je comprends, oui. développer toute oui. une, une espèce de filet de support oui. en amont.
1: Absolument. Nous, ce qu'on veut, les douze commissaires, c'est faire un renversement pour que ce soit vraiment les enfants, que ce soit l'exception qui se retrouve à la DPJ. C'est exactement, et c'était ça l'objectif quand la loi a été adoptée. Donc maintenant, il faut il faut que ça redevienne une exception et pour ça, il faut donner les services et l'accompagnement nécessaire avec l'intensité nécessaire.
0: Bon, un truc qui ressort, et je dois vous avouer, Madame Laurent, que je me questionne moi-même là-dessus depuis longtemps, c'est que les enfants qui sont signalés à la DPJ, euh, dans plusieurs cas, c'est des enfants qui sont issus de milieux euh, qui sont difficiles. Et un des objectifs, euh, c'est que ces enfants-là soient transférés dans des milieux sains, dans des milieux bienveillants. Et euh, je, je me suis toujours demandé à quel point la priorité qu'on donne actuellement à la DPJ au maintien des enfants dans leur famille biologique, vous savez, à ce lien-là, est ouais. fondamental dans leur développement. Et vous avez pas voulu vous prononcer tout de suite là-dessus
1: non, parce que c'est quand même vaste. Il y a oui. énormément d'impact. Cependant, ce que j'ai pu mettre en lumière ce matin, c'est ce qui est ressorti dans les forums euh, où il y a une intervenante qui nous a dit, écoutez, la société a changé. On a le droit maintenant de se questionner sur le lien de sang par rapport euh, à l'intérêt de l'enfant. Euh, donc, on n'aurait on pas, elle disait, on n'aurait pas pu faire cette, cette discussion-là il y a 30 ans, mais maintenant, les enfants changent. La famille a changé, la société a changé. Mmh. Maintenant, il faut se poser la question. Puis comme vous le disiez si bien, nous, on n'a pas de position encore comme commission. Cependant, on, il faut absolument s'y pencher parce que ça nous a été dit dans des forums, mais ça nous a été dit aussi lors d'audience publique.
0: Mais oui, puis ça a été dit aussi par plusieurs euh, enfants de la DPJ. J'en ai eu ici qui sont venus témoigner à mon émission euh, de ce reste. fameux barouettage. C'est-à-dire qu'on prend un enfant d'un milieu, euh, bon, il s'adapte à ce nouveau milieu milieu-là, ce milieu-là est correct pour lui. Ensuite, on désire euh, retourner. Et parfois même, et souvent, l'enfant veut retrouver ce lien-là avec ses parents biologiques ou des membres de sa famille, mais quand même, ce va-et-vient-là a des répercussions sur la stabilité, le lien d'attachement.
1: C'est ça. Alors, vous avez les, les, les deux mots-clés stabilité et lien d'attachement. Ouais. Et quand je vous disais un peu plus tôt, euh, les jeunes qu'on a entendus euh, au début de la commission, c'est exactement ça. C'est la stabilité et le lien d'attachement. Ça leur a manqué et ça les a perturbés pour longtemps. Donc, euh, il faut, il faut, il faut s'y attaquer. Et, et, mais en même temps, c'est pas simple. Parce qu'il y, y a des juristes qui nous ont dit « La loi est suffisamment claire. » D'autres juristes et d'autres personnes nous ont dit c'est, c'est, il bon, y a peut-être un problème. C'est pas si clair que ça. Mm. Donc, euh, il faut, il faut vraiment faire le tour et voir les impacts de chacune de nos décisions et de nos recommandations. Et ça, c'est un sujet très, très vaste. On, a, on est loin de, de cette fête une tête là-dessus. Là.
0: Bon, la DPG, évidemment, on a recompris. C'est pas une organisation parfaite. Ils font aussi des bons coups. Euh, J'ai reçu plusieurs fois ici maître Assouline, qui est l'avocate de la mère de la petite fille de Gramby. Et, et un point dont on a souvent discuté ensemble. Je suis pas sûre que je suis d'accord avec elle, mais j'avais envie de vous entendre. Là elle dit que souvent, elle a l'impression que la DPJ stigmatise les parents, c'est-à-dire les place dans des cases et ne leur laisse pas la chance, entre guillemets, de se rattraper.
1: Euh, moi, ce n'est pas ce que j'ai beaucoup entendu en audience. Ce que j'ai entendu en audience et de parents et de familles d'accueil, mmh. c'était le manque de temps des intervenantes. Ça, je l'ai entendu beaucoup. J'ai aussi entendu beaucoup que le changement d'intervenance, ce roulement de personnel avait un impact négatif et de la part des familles d'accueil, et de la part des jeunes, et de la part des parents, parce que on est quand même, quand on parle d'intervenance, ce sont des gens qui sont dans un lien, elles ont besoin d'un lien de confiance pour faire cet accompagnement, puis pas besoin de nous faire une grande démonstration, que quand vous changez d'intervenante à tous les deux semaines, c'est difficile d'établir un lien de confiance. Oui, puis d'avoir
0: une, une vision d'ensemble aussi sur Absolument. la situation.
1: Absolument. Donc, euh, moi, je n'ai pas entendu que les parents étaient mis dans des cases qui ne pouvaient plus en sortir, mais j'ai entendu vraiment les impacts euh, du roulement de personnel. Il y, y a les impacts aussi du manque de services. Ça, je l'ai entendu beaucoup. Ou, par exemple, un parent, euh, on décide que bon, ils ont droit à cinq séances euh, en psychothérapie, mm -hmm. mais euh, peut-être que ça en prend douze. Et pour ce parent-là, il faut lui donner douze séances pour qu'il puisse s'en sortir. Euh, il faut peut-être l'accompagner encore plus quand ce sont des gens qui ont des problèmes de dépendance. Donc, euh, c'est comme ça qu'on voit la chose. Et on se on disait comment arriver à ce qui est moins de ces enfants aux soins intensifs qu'on appelle la DPJ. Ben, il faut donner les services avant. »
0: Mais je trouve ça intéressant que vous parliez de la question des intervenants parce que toute la question des quotas aussi qui a été largement discutée, notamment dans le cas de la fiette de Grambe, mais vous avez dénoncé aussi euh, l'espèce d'omerta qui semble exister dans ce système-là, c'est-à-dire les intervenants, les intervenantes qui n'ont pas grand-chose à dire, ne peuvent pas vraiment parler euh, au risque de des conséquences quand même assez euh, assez graves. Là.
1: Mais je dois vous dire que euh, le cri qu'a été lancé, qu'a lancé la commission par ouais. ma voix a fait que la parole s'est libérée. On a eu euh, euh, dans les dix Sept euh, régions administratives du Québec, plus de 1 800 intervenants et intervenantes qui sont venus prendre la parole. Et euh, c'est pour ça qu'on a euh, un rapport qui est très, très, très intéressant sur le site de la commission. On a d'une part la parole des intervenantes et intervenants, d'autre part les citoyens et citoyennes aussi. Et vous allez voir en lisant que parfois il y a des choses qui se recoupent, entre autres, sur mmh. le nombre de dossiers. Autant des familles d'accueil que des citoyens nous disaient, ben voyons, ils ont trop de monde à s'occuper. Ils ont pas le temps et mmh. les intervenants disent la même chose. Donc, il y a une convergence des préoccupations et c'est clair qu'on devra s'y attaquer parce que pour être capable de donner euh, les services au moment où c'est nécessaire et avec l'intensité nécessaire.
0: C'est quoi le plus grand défi de la DPJ?
1: Oh mon Dieu, le plus grand défi, c'est d'avoir le moins d'enfants c'est d'avoir le moins d'enfants euh, euh, qui sont pris en charge par l'État. Pour moi, c'est ça le grand défi. C'est qu'il qu y ait de moins en moins d'enfants pris en charge par la DPJ parce qu'on a reçu les accompagner, accompagner les familles quand ils doivent être dans une famille d'accueil, en assurer la stabilité, euh, les enfants qui sont en centre jeunesse, assurer qu'ils ont une scolarité comme tous les autres enfants du Québec. Alors, c'est le moins d'enfants possible à la DPJ. C'est ça le plus grand défi.
0: Et là, euh, l'une des parts, Madame Laurent, avec ce rapport qui sera remis au gouvernement le 30 novembre, c'est qu'il soit tabletté. Beaucoup de gens qui ont peur de ça, c'est arrivé maintes fois par le passé. Là, je pense entre autres, par exemple, à la commission Bouchard-Taylor.
1: Mmh. Euh, plusieurs choses à dire euh, au moment où il y a eu la conférence de presse en présence du premier ministre du Québec il a dit plusieurs choses il a dit ce rapport ne sera pas tablété, mmh. je l'ai promis il a, il a aussi dit il y aura un avant et un après -grimbé. je suis euh, très lucide pour comprendre qu'il y a une pandémie que personne n'avait prévu, mais en même temps euh, il y aura un post-pandémie le plus rapidement possible, nous le souhaitons, mais le gouvernement ne pourra pas dire :« Ben écoutez, euh, les enfants les plus vulnérables, euh, victimes de maltraitance, d'abus, pouvez-vous attendre dans, dans quelques années ?» Le gouvernement copte
0: déjà agir. pendant la pandémie ces enfants-là. Il y a une baisse de signalement, notamment dû à la non-fréquentation scolaire des services de garde aussi là.
1: Oui, oui, on a fait part de notre inquiétude, euh, on est sorti un peu de notre devoir, de réserve, on a fait part de notre inquiétude. Hum. Alors moi, je pense que le gouvernement devra faire part à la population une fois qu'on aura déposé notre rapport. Voici notre plan de mise en œuvre de ce rapport. Qu'est-ce qui sera fait en l'an 1, l'an 2, l'an 3, ça, ça, ça appartiendra au gouvernement.
0: Mais vous êtes confiante?
1: Oh, absolument, je n'ai aucun doute.
0: Fait. Régine Laurent, merci, présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et de la protection de la jeunesse. La Commission Laurent qui se terminait aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci. Au revoir.
0: Au revoir. De
1: 13 à 15,
0: les effrontés.